0: Witam serdecznie. W tym krótkim live'ie chciałbym poruszyć taki temat, z którym ostatnio często się spotykam, pracując indywidualnie z ludźmi. Dawno, Dawno nic nie nagrywałem, sporo miałem w tym czasie pracy, ale stwierdziłem, że może uda się spontanicznie krótkie transmisje nagrywać częściej. Ostatnio dużo innych rzeczy spontanicznie robię i w miarę wychodzi to paradoksalnie systematycznie, więc postaram się to samo z transmisjami. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? O pewnej blokadzie w sferze seksualnej, która ym, okazuje się dość częsta, a mało osób szuka tam y, problemu. Otóż gdy myślimy najczęściej o blokadach w sferze seksualnej, najczęściej będziemy myśleć o blokadach nakazu- zakazujących robienie czegoś, zakazujących czucie, zakazujących robienie, coś co byśmy nazwali jakiegoś rodzaju, yy, no, w jakiegoś rodzaju purytańską yy, moralnością, lub puratyńskimi częściami, które mają taką moralność, czyli ogólnie jakąś częścią, która nam zakazuje pewnej seksualnej ekspresji. Czy to na poziomie uczuć, czy to na poziomie zachowań, czy to na poziomie komunikacji. Tak najczęściej rozumiemy blokady w seksualności. Gdy ludzie chodzą na warsztaty dotyczące tantry, czy, czy też po prostu bardziej jakieś konwencjonalne, psychologiczne warsztaty dotyczące seksualności i gdy myślą o blokadziach, blokadach seksualnych, czy pracach z blokadami seksualnymi, najczęściej mają właśnie ten typ blokad na myśli w kontekście seksu. Czyli, że być może jest jakaś część, która mówi mi, że nie powinienem, nie zasługuje powinienem się wstydzić, powinienem się bać, czy to samo w wersji żeńskiej. I oczywiście to się zdarza i oczywiście zdecydowanie warto nad tym pracować, jeśli chcemy, by nasza seksualność rozkwitała. Natomiast jest drugi rodzaj blokad, za którym mało osób się paradoksalnie bierze, a który jest czymś zupełnie przeciwnym. Czyli jest to blokada polegająca na tym, że pewne przekonania nakazują nam przeżywać w jakiś sposób seksualność. I najczęściej będą to nakazy związane z jakiegoś rodzaju otwartością seksualną, co już jest pewnym paradoksem. Są to szczególnie, oczywiście częściej będą one występować u mężczyzn, którzy już w wieku dojrzewania muszą się w swoim własnym gronie popisywać, czy w ten sposób budują sobie wartość, czy budują sobie status tym, co ciekawego seksualnego przeżyli. Więc w pewnym sensie oni w w którymś momencie, aczkolwiek też dotyczy to bardzo, bardzo wielu kobiet, wrzucają sobie przekonanie, że moja seksualność powinna wyglądać Właśnie tak. I o ile na pierwszy rzut oka jest to zupełnie przeciwne od tej pierwszej blokady, bo bo osoby, które które przeżywają, które mają w sobie taką blokadę, będą często dużo uprawiać seksu, będą robić to z różnymi partnerami, będą robić to w niekonwencjonalny sposób, będą często epatować i komunikować to, jakim było przyjemnie, czy co robiły, będą robić eksperymenty różnego rodzaju. Część z nich nawet może łamać prawo, czy, 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 czy robić bardzo, bardzo różne rzeczy, których powiedzmy nawet by się nie chciała wszystkim chwalić. Natomiast struktura tego problemu jest taka sama jak poprzedniego, czyli przekonania najczęściej oczywiście są na zasadzie kompensacyjnej, czyli najpierw ludzie często mają pierwszą blokadę, a w którymś momencie przeciwko temu się buntują i wchodzą w drugi rodzaj blokady, który jest kompensacją. Struktura jest taka sama. Mówi nam umysł, czy też nie, nie chcę tutaj demonizować umysłu, bo to nie, nie jest kwestia, że w umyśle, tylko jest problem. Natomiast mówi nam cały cały schemat czyli umysł, a potem konkretne uczucia to podłączone, że nasza seksualność powinna w jakiś sposób wyglądać. I na, na poziomie tej głębokiej struktury jest to ta sama blokada, która nie pozwala komuś uprawiać seksu przed ślubem, czy każe się wstydzić w momencie, gdy się rozbiera. To ta sama blokada może komuś kazać na przykład mieć erekcję, może komuś kazać mieć wielu partnerów, może komuś kazać często uprawiać seks, może komuś kazać doprowadzać partnerów czy partnerki do orgazmu i na poziomie ciała bardzo często ta blokada będzie wyglądać identycznie, czyli też mogą się spinać mięśnie w miednicy, też może się pojawiać stres czy wstyd dotyczący seksu, też może się pojawić utrata przyjemności takiej głębokiej, cielesnej z tego aktu, a zazwyczaj zmienia się to w jakiegoś rodzaju satysfakcję, czy czy może część tej przyjemności, ale, ale nieco bardziej znieczulonej niż jest to możliwe. Dlatego bardzo bardzo zwróciłbym uwagę wszystkim osobom, które uważają się za otwarte seksualnie, na tyle, że chciałyby od razu często w niektórych rozmowach to podkreślić, że ale ja jestem otwarty, ja mogę dużo, albo przynajmniej yy, uważam, że powinno się dużo, yy, albo ja mogę w dziwny sposób, albo z wieloma osobami i tak i tak dalej. Warto popatrzeć na ile jest to w danym momencie spójne i szczere z naszymi odczuciami, z naszym ciałem, z tym, co, czego tak naprawdę yy, czujemy jako pewien organizm, kim jesteśmy w tej sekundzie, a na ile jest to pewnego rodzaju kreacja naszej osobowości, która chciałaby stworzyć jakiś obraz siebie jako istoty seksualnej. I zahaczamy tutaj jeden z największych problemów w sferze seksualnej, czy też być może jeden z największych w ogóle w obecnych czasach w psychologii człowieka, czyli ja autentyczne versus obraz siebie. Obraz siebie, który który tworzę i... Taki chciałbym być. I ten obraz siebie oczywiście często jest pożyteczny na na takiej zasadzie, że szczególnie w młodym wieku fajnie jest mieć pewien wzór, do którego się dąży, ale w momencie, gdy tracimy kontakt z tym, że obraz to jest tylko obraz, to jest tylko wizualizacja, która może nam w czymś pomagać, a w pewnym momencie obraz zaczyna przejmować nami kontrolę, to tracimy kontakt z uczuciami. Robimy często rzeczy wbrew naszym potrzebom, wbrew naszym uczuciom w danej sekundzie, tylko po to, żeby dogonić jakiś obraz, który dawno temu stwierdziliśmy, że byłby fajny. I te obrazy, problem z obrazami jest taki, że one zawsze są trójwymiarowe, czyli czyli są uproszczone, nie pasują do każdego czasu. Trójwymiarowe w znaczeniu nie mają tego czwartego wymiaru przenikającego przez nie czasu, czyli tego, że w pewnych sytuacjach może to być fajne, a w pewnych sytuacjach akurat taki schemat może nam nie pasować, bo po prostu jesteśmy śpiący i i skutków takich blokad, szczególnie u mężczyzn, bo najczęściej z mężczyznami na ten temat pracuje i oni najczęściej się łapią na czymś takim, kiedy po kolejnej sytuacji, w której nie mieli erekcji albo nie mieli takiej pełnej satysfakcji z życia seksualnego czy po kolejnej sytuacji, gdy się stresowali, postanawiają nad tym popracować i dochodzi do tego, że ich seksualność jest zablokowana, ale w zupełnie inny sposób niż się to wydaje. I jeden z moich klientów miał taką piękną wizję, że jego seksualność jest skamieniała, ale na tym kamieniu są napisane napisy, które są raczej takie frywolne, czy nawet wulgarne, zachęcające do seksu, ale jest to jakby nie patrzeć ciągle kamień, ciągle posąg, który nie pozwala Ci przeżywać tej seksualności tak jak chcesz. A w tym przeżywaniu seksualności, oprócz oczywiście właśnie tej frywolności, dzikości, spontaniczności i ochoty na bardzo różne rzeczy, może być tak samo miejsce na to, że dzisiaj w ogóle nie masz ochoty, dzisiaj masz ochotę spać, albo masz ochotę zrobić to po bożemu, albo cokolwiek innego albo nie masz ochoty tego robić przez dłuższy czas i to też jest ok, jeśli czujesz się z tym ok. Natomiast posiadając tą blokadę, będziemy sobie zarzucać różne rzeczy, będziemy dążyć do jakiegoś obrazu i tak jak osoba z taką standardową blokadą seksualną dąży do obrazu osoby być może świętej, a być może po prostu czystej, porządnie się prowadzącej, cokolwiek to znaczy, ta druga osoba będzie często dążyła do obrazu przeciwnego, ale to jest takie same dążenie i takie same zabieranie sobie przyjemności z czystej, spontaniczności, jaka w seksualności może występować. Także jeśli coś takiego u siebie zobaczycie, jeśli w którymś momencie swojego życia stwierdziliście, że chcielibyście, aby wasza seksualność była otwarta, warto sprawdzić, czy nie wchodzicie w tą pułapkę, bo często też przez rozwój osobisty te cechy są powiększone, czyli jeszcze bardziej mamy poczucie, że powinniśmy być właśnie tacy właśnie tak nasza seksualność się powinna wyrażać. Więc warto to sprawdzić, czy, czy taki mechanizm u Was gdzieś nie występuje. Jeśli tak, to warto by było w jakiś sposób z nim popracować. Na początku, jeśli nie jest to super, gdzieś głęboko może po prostu pozwolić sobie, może zakwestionować to i pozwolić sobie przeżywać tą seksualność tak jak chcemy. Czasem oznacza to rezygnację z niej. A jeśli sprawa jest głębsza, no to tutaj większe oczywiście trzeba będzie poczynić kroki, zajrzeć być może gdzieś do dzieciństwa i zobaczyć, co sobie w ten sposób kompensujemy, od czego chcemy w ten sposób właśnie uciec. A jeśli sami czegoś takiego nie widzicie, to może ktoś z Waszych kolegów, znajomych, koleżanek na czymś takim się czasami łapie, a jeśli nie, jest to myślę, że ciekawa i fajna fajna informacja na temat tego, jak działa ludzka psychika i jak kompensując coś, chcąc od czegoś uciec, tak naprawdę znowu wpadamy często w podobne sidła. Także to tyle na dzisiaj. Życzę miłej zabawy przy wdrażaniu tej wiedzy i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego!